0: I Idag ska vi prata med mentalisten och författaren Henrik Fixeus och journalisten och föreläsaren Katarina Enblad. Tillsammans har de skrivit boken Reload så blir du återhämtningsmart. Som ni kanske hör på namnet så handlar hela boken om hur man kan arbeta med återhämtning även om man har mycket på gång. Hej, roligt att ha er här.
1: Kul att vara
0: här. Verkligen. Kul. Uh, vi ska prata lite om er bok, mm. Reload. Och den tar upp ett ämne som de allra flesta kan behöva lära sig lite mer om. Kan ni berätta lite om boken och främst om hur det kom sig att ni valde att skriva den? Du kan börja. Jag börjar. Eh,
2: jo, jag hade länge jobbat på olika tidningar och skrivit massa, massa, massa artiklar om stress. Mm. För jag har varit chefredaktör på en tidning som heter Chef som handlar om ledarskap. Och jag har varit redaktionschef på Topphälsa som handlar om hälsa. Och tyckte att det blev så ensidigt. Det mesta gick ut på att man skulle sluta stressa. Men livet ser ju inte ut så. Mm. Alltså man kan ju inte alltid sluta stressa bara för att det verkar lockande. Och ibland kanske man heller inte vill sluta stressa. Mm. Eh, och då när jag följde all forskning och så, så såg jag att ah, men det börjar komma mer och mer det här att stress behöver inte vara farligt. Men brist på återhämtning kan vara riktigt illa. Och sen träffade jag Henrik när vi var ute på föreläsningsturné. Mm. Och han är ju expert på eh, massa mentala bitar som inte jag hade riktigt med själv i min tänkta bok men insåg att det är som hand i handske.
1: Och vi känner ju inte varandra alls. Vi...
2: Inte alls, men jag sa till Henrik att du vi måste skriva den här boken ihop. Och smart som Henrik är så sa
1: jag. Man vågar inte säga nej till Katarina. Nej, men, men, men jag hade också lite haft så här samma resa. Jag är till skillnad från Katarina då. Jag har förstått att alla de där stressartiklarna, att det fanns. Men tyckte också att det inte var någonting jag ville ta till mig. För att jag gick i den här illusionen av att... Nej, men, men ja, visst, jag har jättemycket att göra- men, men jag har ju bara kul. Så mm. för mig är det inget problem. Uh, och sen så märkte jag vid något tillfälle- jag hamnade lite svackad oj då, man kan gå sönder- även om man har kul. Hmm. Så mm. att jag, liksom, jag hade väl någonstans i bakhuvudet att det fanns en problematik här- som var lite osynlig. Och uh, när Katarina och jag började prata- så insåg jag, men, men det är ju det här, det är ju precis det här. Varför är det ingen mm. som tar upp det? Nej, men då får vi göra det. Och på den vägen var det. Så att, uh, och det, vi- träffades, det, det har gått så snabbt allting för att mm. den här föreläsningen Katarina pratade om det var ju förra våren, alltså våren 2018. Mm. Och så började vi skriva på hösten och boken kommer nu att höstas, och nu du ute föreläser om det och det, den är redan liksom det är ändå, man måste förstå att det är ju nog ganska så här smal Bok, till skillnad från en, någon ny deckar av någon däckarfattare mm. och ändå så den är den redan såld till om det är sju länder nu och liksom, det går väldigt fort det mm. känns som att det är många som, som också inser att det här är ett vettigt sätt att se på saker och ting
0: Det var kul att det blir en sån spridning mm. det är verkligen Nej, men vi inom hållbart engagemang och ledarskap jobbar jättemycket med att liksom få ut just tanken att man ska kunna jobba och göra mm. sitt men ändå liksom inte må så dåligt som så många gör så jag tänk, tycker att den här boken är liksom perfekt på ja, det sättet, det är väldigt ja, till, kul ja. uh, jag själv läst igenom hela och tycker verkligen att den, är, den ger väldigt mycket, uh, så det är roligt att få sitta och prata med er här också mm. uh, jag fastnar för något ni skrev i inledningen, som nog många av våra lyssnare kan känna igen sig i uh, där skriver ni att om du som vi tycker om att ha mycket att göra, du vill inte sluta göra saker, du vill bara inte gå sönder Uh, då ska man tänka med på återhämtning Och ni skriver även precis som du tog upp nu eh, Katrina, Att uh, stress i rätt mängd kan hjälpa dig att utvecklas Och utan stress kan du till och med bli stressad av bristen på stress Och det är ju inte så många som uttrycker de delarna Nej. Uh, Och att uh, har man haft en stressig period så är återhämtning vitalt för att vi ska orka Hur ser ni på återhämtning lite kortfattat? Alltså, vi har ju gett ett eget
2: begrepp, vi mm. kallar det för reload mm. och det är för att många när de tänker på återhämtning då tänker de spontant så här, ja ah, när jag har tränat då, då ska jag återhämta mig, då ska jag vila mm. efteråt. Eh, men för oss är ju återhämtning både fysiskt och mentalt och det handlar ganska lite om vila utan vi pratar mycket mer om den aktiva återhämtningen och pauserna och hur man kan göra så att de ger så mycket batteriladdning som möjligt.
1: Och vi, tror ju att, eller vi, tror, vi vet att det är precis som du säger, att vi människor vi tycker om att ha mycket att göra. Mm. Eh, någon som jag citerade någon gång, som jag inte minns vem det var, en amerikansk politiker, sa att det är en av de största hemligheterna om människan, att vi vill ha, och gärna lite, lite för mycket att göra. Mm. Då mår vi bra. För hjärnan vill ha liksom, problem, den vill lösa grejer, och det är därför man kan bli så här superstressad om man går in i men säga att någon form av långtidssjuktskrivning eller långtidsarbetslöshet så att mm. du inte har någonting att göra och då blir det plötsligt här att gå klippa som tre dagar mm. blir sjukt mm. för hjärnan vill ha någonting liksom som den kämpar mot um, så det, det är bra, man ska inte försöka göra så lite det bara går det mår vi ganska dåligt av men då kan man ju också hamna i det här förstås att ja men nu gör jag ju så himla mycket så jag har inte tid att återhämta mig mm. uh, och den rävsaxen kanske vi alla hamnar i men då insåg ju Katarina och jag när vi tittade på all den forskning som görs att återhämtning är, för första det kan vara extremt konkret och också väldigt kort det handlar många gånger om väldigt, väldigt korta, praktiska saker som man kan göra dagligen, och man kan till och med göra dem medan man gör andra saker du behöver inte ens avbryta det du gör för mm. att återhämta det, du kan du det samtidigt mm. uh, och så länge man ströstrar strösslar sin vardag med de här liksom effektiva teknikerna så kommer man att återställa sig liksom kroppsligen och mentalt på ganska regelbunden basis och, mm. då, och jag, tror att, för jag tror att det är det som är hemligheten att säga, men jag har inte tid med mindfulness jag vill inte börja med yoga mm. nej men du behöver inte, du får, det är bra <laughs> grejer men du måste inte
0: men då så till exempel har man ett långt möte på två timmar så kan man använda någon av de här teknikerna absolut, under mötet. absolut. Det är, man bör till
1: ja till och med det, det. Ja.
2: Ja. Och vi skriver i boken om att det finns fyra sorters återhämtning och då är det passiv återhämtning, det är det här vi var inne på med att vila och det är sådär, du har haft en superstress idag och så kommer du hem och lägger dig i soffan och binge tittar på Netflix och mm. scrollar Facebook och Instagram och lite Snap och kanske några mejl också från chefen det är ju som du hör inte särskilt bra återhämtning och bomba hjärnan mm. så
1: det är den passiva så det är helt enkelt att man får, mycket, får för mycket intryck så. Ja, ja du är dig själv fast du tror att här ligger jag och vilar mm. nej du sliter bara på dig ännu mer mm. ja
2: det, det ger inte alls bra effekt men sen finns ju sömn. Och det är ju kanonbra återhämtning. Mm. Den pratar vi inte så mycket om i boken. För jag menar, så länge som du
1: sover så sköter ju den sig av sig själv. Ja. Vi, vi ger mig tips på hur man gör för att somna. Sen är det ju fint liksom. Men... Ja, eller somna om, om man ja. vaknar till.
2: Men sen är det ju den aktiva
0: återhämtningen och pauserna. Det är där du kan göra stor mm. skillnad. Ja, men det är bra att tänka på det. så. här. Jag tror att det är väldigt många som är så här. Ah oh, gud, nu får jag lite återhämtning. Jag ligger här titta på Netflix, det ja. blir jättebra och det är skönt, alltså. ja. det kan det ju vara men
1: man ska inte tro att nu laddar jag batterierna liksom. för det gör man inte mm.
2: och ska du göra det så försök då att bara titta på en film och att inte samtidigt liksom hålla på och
0: vara ute på, ja, i sociala medier och kanske svara på några mejl och så, mm. och så vidare ni delar ju upp de här återshämtningstipsen som ni har i, i boken, för den är ju fylld av olika tips och verktyg väldigt praktiskt Väldigt praktisk handbok. Och ni delar upp dem i tre enkla typer. Mm. Som är mini, midi och maxi. Kan ni berätta lite mer?
1: Ja men, och det handlar helt enkelt om hur lång tid det tar att göra dem. Apropå det vi var inne på. Men mm. jag har tid med det här. Så att mini... Så att alla, alla tipsen har liksom en dokumenterad effekt. Men den kan ju vara olika stark eller inte. Och de här som går bicksnabbt att göra. De kanske inte har lika långtgående effekter som de som tar lite längre tid. Men ett, ett minitips, det kan ta en halv minut. Kanske mm. till och med kortare. Eller det kan ta två, tre minuter. Det vi kallar för midi, det är grejer som kan ta kanske tio minuter att göra. Mm. Vilket fortfarande är sjukt kort tid. Men i vår värld är det lite lång tid. Vem har tio minuter? <laughs> ja. Och det som är maxi, de är inte riktigt tidsbestämda utan de handlar kanske lite mer om att få det är för så här, minitipsen garanterat är liksom mer som ett, här, som ett plåster på, på, på ett blödande sår. Men om man vill se till att man inte skadar sig mer, då behöver man de här maxi tipsen för de är Egentligen att hitta nya förhållningssätt kring sig själv, sina vanor och sin tillvaro. Så det
0: är både träning och mindset.
1: Ja, och de gör man kanske kontinuerligt sen. Liksom.
2: Ja, och midi-tipsen, de måste ju inte ta tio minuter det kan Nej. vara en timme också. Mm. Och där kan du få in träning att du schemalägger och gör helt. Medan maxitipsen tipsen då kanske det är snarare så här ja men jag är, har helt jag är, min självkänsla baseras helt på vad jag gör. Ja men mm. då behöver jag kanske se över
0: det och göra större förändringar mm. typ. Har ni något eh, minitips som ni kan bara ge ut så här? många som helst. Ja, vill, vill du börja? <laughs> ja men eh,
2: eh, en bra favorit för mig som jag får anstränga mig att verkligen genomföra mm. eh, det är det här med mikrolycka. Mm. För att eh, jag har väldigt lätt för att hela tiden vara på väg eh, så att jag ska till nästa grej och nästa grej och eh, är kanske inte så där brål mycket i nuet om jag mm. inte skärper till mig. Men ibland kan man ju stanna upp och även om det är supermånga grejer på gång och en del är riktigt jobbiga så kan man ju ändå stanna upp och konstatera att oh, det här var fantastiskt gott kaffe. Mm. Och liksom njuta lite kring det och det betyder inte att man inte förstår att man har andra saker att ta tag i eller sånt som är jobbigt. Man bara ger sig själv lite mikrolycka mm. eller åh oh, nu skiner solen i mitt ansikte och härligt. Så stannar man upp och bara reloadar sig själv helt snabbt på vägen.
1: För vad det gör är ju att när vi har en positiv upplevelse som vi också identifierar att nu har jag en mm. positiv upplevelse vi får ett hormon som heter serotonin och vi följer dopamin. Både de är väldigt bra för oss. Vi blockerar också nivån av kortisol vilket är vår stresshormon och bara genom att stanna upp andas lite så reglerar vi också adrenalinet hyfsat bra. Så att vi får en massa sådana välgörande kroppsliga effekter. Och om man kan hitta de här som Katarina var inne på det behöver liksom inte vara stora grejer det är viktigt att man stannar upp i dem och njuter av dem jag satt faktiskt idag och käkade lunch eh, i Sickla Galleria där jag har mitt kontor här mm. precis utanför Stockholm och, och så satt jag tänkte på att, att nu är det november, jag är väldigt trött idag idag är det lite svårt att hitta mikrolyckan mm. och medan jag satt och tänkte på det så insåg jag också men vänta nu, här sitter jag och har de här tankarna samtidigt som jag sitter Helt ostört. få mm. äta lunch själv i lugn och ro. Jag har ingenting jag måste leverera. Jag lämnade ett jätteprojekt igår. Mm. Jag mår ganska bra som så här bara baseline just nu. Mm. Jag kan njuta lite av det. Mm. Så att det, det behöver inte vara stora grejer. Nej. Och för övrigt
2: är det december.
1: Och för övrigt är det december. <laughs> ja, <verkligen>. ah. <laughs> Det därför jag var lite kan stressad. Jag menar stanna upp
0: och känna det. Ja. <laughs> <laughs> Nej, verkligen. Men nu, det här med... Att alltid vara på väg nog många som känner igen. Mm. Så det blir väl ett sätt att också... vara i nuet? Ja, det nuet? Precis. Det är, men det är ju det. Lite ja. mer konkret
2: mm. också. Enklare. Och det finns ju massa sådana knep i boken som mm. är just för att få en att vara i nuet. Det kan vara... Ja, vi har en speciell andningsteknik vid kaffatomaten. och... Vi har tips om hur man lyssnar på ljud för att bli mer i nuet och sådär, Så mm. det finns massa olika sådana varianter. Mm. Mm. Men jag tror vi
1: aldrig Nej. använder frasen var i nuet va? Nej, Nej. Nej. Jag, Nej. jag tror inte det kommer. Ja, för med. det känns såhär, men Eckhart Tolle liksom ja. är ja. ja. så
2: sliten. <laughs> ja. den här <laughs> det <är> liksom? <laughs> Exakt. Ja. Nej, det gör vi inte. Men vi kan ja. göra det här nu. Mm. Mm.
0: haft lite problem med stress och brist på återhämtning. Och som jag sa så har den här boken verkligen hjälpt mig. Och särskilt när det kommer fram mot slutet, när man gör en tre veckors plan mm. för att planera in återhämtning. Kan ni berätta lite mer om den delen?
1: Jo, nej men så här, det finns ju, vi har ju treveckorsplaner i boken därför att, förutom att det är bra för alla med återhämtning, mm. så är det också att så att lite beroende på vilka personlighets drag du har så finns det vissa typer av återhämtning som är extra bra för just dig. Så därför har vi också i slutet av boken att man kan få identifiera huruvida man har lite extra av något av de här tre olika personlighetsdragen som det handlar om. Och då har vi satt upp en för mm. som man kan ta till sig beroende på vem man är. Men meningen med de här planerna är ju mest att göra det konkret, så att du liksom, Men titta här är någonting jag kan kopiera in i min kalender ja. och kommer liksom, frågan kommer aldrig kommer, just jag borde ta tag i det här? utan nej, det piper till din telefon för att nu har jag en praktisk grej jag ska göra som stod i det där Så programmet. det blir som
0: ett litet tio minuters möte med det? fast ah, med
2: sig själva. Mm. och vi skriver ju på omslaget till och med till boken att det är boken för dig som inte har tid, mm. om det var något jag och Henrik inte ville, det var ju att det här skulle bli ännu ett måste mm. som Varför ligger där och skaver och jag mm. borde verkligen, men ah, det får bli sen för jag vet inte vart jag ska börja så att det var ju därför, precis som Henrik säger det var ju därför vi ville göra det väldigt konkret mm. och det här tre, tre veckors schema som vi har i slutet det är ju just för att det ska bli väldigt enkelt. Du behöver inte bli någon stor grej som hänger över dig. Tröskeln ska vara väldigt blåd.
1: Och också försöker vi hitta ett sätt där alla de här grejerna, som mycket du går, ska vara lustfyllda att göra. Att det känns kul. Mm. För då är det ju mycket enklare att göra det igen. Absolut.
0: Ja, och... och att det blir en vana.
1: Ja. Exakt. ja, självklart.
2: Och många av dem, till exempel att lära sig något nytt, det är jätte, jättebra reload. Det är både bra för hjärnan och bra för ens känslor. För... Ja, forskning visar ju att kognitiv träning ger både bättre minne och ökad koncentrationsförmåga. Och för känslan är det ju asbra om du lyckas med någonting. Mm. Men som vi konstaterar, det spelar faktiskt ingen roll vad du lär dig. Utan se bara till att det är något som är kul. Om du vill spela
0: schack eller dansa tango eller vad det än kan vara. Mm. Bara du lär dig något nytt som du tycker är kul. Det verkar som att det också finns lite de här olika tipsen ni har fungerar olika bra för olika människor, så man får välja att vraka lite ibland. Då.
1: Det är därför vi också har väldigt många tips, därför att uh men be, i, som du säger, beroende på vem man är mm. till exempel så finns det någonting som heter uppmärksamhetsallokerande strategier, det är okay. inte ett vi använder men det heter, och, och vad det handlar om är att, att, det här är någonting man bland annat med i mindfulness, det är att när, när, om du börjar älta massa saker i hjärnan uh -huh. då blir den väldigt introvert, den går in i sig själv och en sak man kan göra för att bryta det det är att tvinga hjärnan att sätta fokus på någonting som kommer externt utifrån och så bara fokuserar man på det, för då får hjärnan det andrummet det, det behöver, det kan man göra på en massa olika sätt, eh, en, en metod vi har för det är till exempel i Katarina nämnde på att man bara under en minut lyssnar på ljuden runt omkring sig utan att försöka fundera på vad det är som låter utan bara att det som mm. att det låter. Men för vissa kanske det känns avslummit, För de kanske det känns mycket bättre att fundera på hur det känns i fötterna när man står och flyttar tyngden från ena foten till den andra. Mm. Rent tekniskt eller rent psykologiskt så får de samma effekt. Men det ena kanske känns bättre för någon än vad andra gör. Så att därför så, igen, jag menar allting är ju bara varianter på återhämtning. Men förhoppningsvis så ska du hitta någonting som känns så att det här tycker jag var kul att göra. Det kändes som att det gav mig någonting och jag får in det lätt i min vardag.
2: Och för mig en otroligt viktig del av åträmpningen det är att gå och träna och det vi då förklarar i boken det är också så här det är inte ännu att gå och träna det är jättebra, jo men det har man ju hört mm. men varför? Jo för att träningen den kan hjälpa dig att sänka dina kortisolnivåer för kortisol det är ju ett sån här stresshormon som går upp när du är stressad och om du är stressad under väldigt lång tid och inte får återhämtning då kan det leda till massa dumma saker som att du får sämre immunförsvar och blir lättare sjuk och så vidare. Så du vill ju ha ner de här kortisolnivåerna emellan stresstopparna och då är träning jättebra för även om kortisolet går upp precis under själva träningen så går det ner till en lägre nivå efteråt än innan du började. Så det, vi, försöker, vi har ju läst massa forskning och pratat med läkare och psykologer och, och så vidare- för att samla just vad är det som funkar. Vilken återhämtning har effekt.
1: Och där är en sån grej. Jag är ju sån själv att jag försöker gå och träna. Men jag får mycket att göra. Då strykar jag den. Vilket mm. gör dubbelfel. För dels ska man inte stryka det roliga. Mm. Och dels så behöver jag egentligen träningen. Yes. Men då kan ju Katarina berätta för mig hur lite jag egentligen behöver träna. För att vi faktiskt ska få resultat. Och det är?
2: Ja, tre minuter. Exakt. Det finns forskning som visar att bara tre minuters riktigt högintensiv träning kan ha samma effekt som två timmars lågintensiv träning. Mm. Sen är det ju bäst att blanda. Du vill ju egentligen inte bara hålla på med högintensiv, utan varva högintensiv och lågintensiv. Men intensiv. hur ofta behöver du göra en sån tre minuters träning då för att det ska ge effekt? Alltså,
1: det ger effekt varje gång du gör det. Ja,
2: ah. det har ju effekt varje gång. Så det är väl lite grann upp till dig hur mycket mm. stress och så du har i övrigt i ditt liv. Men tre minuter, det brukar ju ändå de flesta kunna avvara Så alltså det är bara okay. att köra loss rejält under tre minuter Så har du ändå gjort någonting
0: mm. Nej men superbra tips Du kom in lite på det här med träning och vad det gör med kroppen Men eh, ni har ju ett av kapitlen i boken som handlar om stress Och vad som händer i kroppen när vi stressar utan återhämtning Eller reload, mm. kanske mm. jag ska säga Ursäkta ja, mm. mm. <laughs> eh, Kan du berätta lite kort om det?
2: Ja, alltså som jag nämnde precis. När kortisolet är uppe länge så får det en massa negativa konsekvenser som sänkt immunförsvar. Men stress kan ju också ge hjärt- och kärlsjukdomar. Det kan ge magproblem. Har du redan problem med magen så kan de bli värre av stress men det kan också ge nya problem. Och stress gör ju inte bara fysiska grejer med dig utan också mentalt så kan för mycket stress utan reload leda till att du antingen blir arg superlätt mm. eller börjar gråta mycket lättare eller kanske bara känner helt känslomässigt avstängd så att eh, du behöver reloaden emellanåt
1: mm. och, du kan, och dessutom, alltså kroppen pajar verkligen du kan få det som heter metaboliskt syndrom vilket är att menar, bukfettma att den slår sitt spel så du blir, du blir väldigt tjock helt enkelt eh, eller, eller och du blir insulinresistent vilket innebär att ditt blodsockernivå regleras inte längre utan du får för högt blodsocker mm. vilket är länkat till depression eh, och det är det som är kroppen och det mentala hänger ihop hela tiden mm. om de kroppsliga processerna sätts ur spel, vilket de gör på slag som får pågå för länge mm. så kommer det också liksom påverka dina mentala processer. Mm. På väldigt, väldigt många sätt. Men bara som en sån här liten grej. Enkelt uttryckt kan vi säga att det finns två delar i din hjärna. Du har känslohjärnan och då har ditt rationella tänkande, ditt förnuft. Yeah. Känslohjärnan det är en den äldsta delen av hjärnan. Den har en negativ bias. Den förutsätter att allting är lite värre än vad det egentligen är. För Det är en ganska bra överlevnadsmekanism. Mm. Jag är hellre död Eller, jag, äh, nej, jag, 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 jag är hellre generad att jag hade fel än att jag är död. Liksom. Så ja, tänker den. Uh, och så har vi då vårt rationella tänkande som försöker sätta, hålla den där i liksom, schack hela tiden. Mm. Men det är ganska jobbigt att göra det för den är ganska stark. Rationella tänkandet behöver mycket resurser. Mm. Det betyder att det behöver mycket syre, bland annat. Uh, och helst inte så mycket adrenalin. Mm. Ut, utan ibland. Uh, och när vi blir stressade liksom, och när vi börjar bli utmattade så uh, en av de saker som tar stryk i hjärnan är just frontalloberna, mm. nämligen den främre delen av hjärnan där vårt rationella tänkande sitter. Och det är därför som vi går in i en negativ spinning vad vi har för mycket att göra. Det är för att helt enkelt känns så hjärnan börjar ta över för det blir en snedfördelning av kognitiva processer. Mm. Så att det, liksom, det påverkar varenda liten grej i hela oss.
0: Uh. Även andning
1: har jag fattat som i och med det här med syrupptaget som mm. du pratade om. Ja, men hur, hur andas en stressad människa? Mm. Inte så bra, eller hur? Och får du inte tillräckligt mycket syre i blodet, och får du inte tillräckligt mycket syre i hjärnan, då kan du inte tänka klart.
0: Mm. Ja, nej men det finns ju så otroligt mycket som händer som man, jag tror att de flesta inte faktiskt vet om.
2: Nej, och om man ser till att göra de här reload-knepen som vi har, då händer det ju inte, behöver det inte hända samma negativa, få samma negativa mm. effekter, så att, vi har ju andningsövningar till exempel för att syresätta hjärnan och träningen för att få ner kortisolet och så vidare. Så att vi försöker täcka in bra reloads för att må bra, verkligen rent fysiskt och mentalt.
0: Mm. Ni delar ju upp det här i olika personlighetstyper. Den mm. presterande, den plikttrogna och den passiva. Varför de här typerna? Men det var ju lite som Henrik var inne på tidigare. Att man kan
2: ha olika sätt att reagera när det är väldigt mycket i ens liv. Mm. Och om man tar presteraren. Då kanske man bara reagerar genom att lägga in högre växel. Och jobba snabbare och vara ännu mer effektiv och göra mer. Men om man tar då den pliktrogna. Då är det mer så här, ja ah, nej men. Uh, aha kom du och satte den här apan på min axel ja men då, då fixar jag den apan också då får jag helt mm. enkelt stryka den här härliga konserten jag hade tänkt att gå på så mm. att man hela tiden gör, säger ja till andra och inte tar hand om sig själv och sen om vi har den passiva till slut, ja då är det ju den personen vill ju gärna göra saker sådär men, men vänta lite grann på att de perfekta förhållandena ska infinna sig. Mm. Eh, och till skillnad från den första jag nämnde, presteraren, som är lite otålig så har den passiva mycket mer tålamod. Mm. Men då leder det lätt till att när det är mycket att göra och den passiva inte har de här perfekta förhållandena mm. så blir ingenting alls gjort utan eh, då ligger där i soffan och kanske blir mer... Som vi pratade om förut, den här typen som ligger där och kollar Netflix och scrollar sociala medier. Och det betyder ju inte att den passiva då får reload utan den ligger där och känner stress över allt som borde göras men kommer inte igång
1: och de här typerna, vi ska säga det var de kommer ifrån är, alltså mm. när vi har intervjuat psykologer, psykiatriker och så vidare så har vi noterat att de, de pratar ofta om att, det, att vi har tre olika strategier i hur vi möter mm. omvärlden och vi insåg ganska snabbt att de här tre vi, så att vi, vi kallar det för karaktärsdrag mm.
0: är det lite äh, fight or flight mm.
1: ja men på något sätt, det är olika idéer om hur, hur man ska ta hand om sin tillvaro, och vi har dem alla tre alla bär på alla tre, men mm. vissa har väldigt mycket av en och då är det så att om du har mycket av en av de här, eller använder dig av en av de här strategierna mer än de andra så finns det vissa grejer som är mer eller mindre lämpliga för det, till exempel en presterare för en presterare så är det ganska nyttigt att till exempel ja, men om en presterare går och tränar väldigt mycket, att, att gå och träna men inte mäta sitt resultat den dagen mm. men att säga till någon som är passiv att bara, ja, men chilla lite, dygn är det den personen mm. behöver, där gäller det ja. tvärtom mm. så där, därför är det också viktigt att förstå att, att beroende på hur du väljer att hantera världen när det blir mycket, mm. så finns det vissa tekniker som är mer eller mindre lämpliga för dig
2: mm. Och väldigt, väldigt förenklat så ska man säga att man kan tänka lite så tvärtom-metoden. Mm. Så där du presterar och gör allting på topp och ska mm. vinna och prestera bättre och göra tough viking när du tränar. <laughs> så tänk tvärtom och tänk så här mm, kanske vore bra med lite yoga också eller uh -huh. att komma sist med flit eh, och, och så vidare. Tänk tvärtom.
0: Mm. Ja, nej, verkligen. Um, för att ni är kanske lite inne på det, men det här med motivationen till att börja med återhämtning eller reload mm. att det inte bara blir en annan grej som man ska göra hur ska man motivera jag sig till tror
1: det här alla, jag tror att alla är motiverade det är bara det att man vet inte riktigt hur man gör och mm. man, och, och, alltså rent praktiskt så vet man inte hur man gör och man tror kanske också att det tar lång tid att mm. man inte kommer få plats med det men motivation jag tror att alla vill må bra mm. så det tror jag inte är problemet utan problemet är, och och jag tror att det räcker om man förstår hur enkelt och effektivt det kan vara. Hur snabbt man kan göra det och hur lätt det får in det i vardagen. Så tror jag att i och med det så bör de flesta vara motiverade. För ingen vill ju gå sönder, eller hur?
0: Nej, verkligen. Vi har ju väldigt många som av de som lyssnar nu. Och våra medlemsorganisationer som jobbar som chef första gången. Mm. Eller har de här rollerna som är ganska krävande av en. Och som kräver att man liksom hela tiden är på topp. Mm. Och liksom ska prova på nya saker och kanske arbetsleda personer utan att ha någon erfarenhet av att vara chef och så. Jag tänker utifrån hur ni pratar att man behöver återhämtning ännu mer då. Mm. Ja. Absolut. Ja. Eller hur...
2: Ja, du behöver man... återhämtning i relation till hur mycket stress du har i ditt liv.
1: Mm. Och då får man schemalägga den. Mm. Helt enkelt. Då får man ha liksom en... Ja, men kanske en gång i timmen, att man har blockat ut två minuter eller man har 15 minuter på eftermiddagen så man ut i kalendern eller vad som helst och så får man bara våga vara tydlig mot sin omgivning att det här är, det här är min batteriladdningstid liksom. mm. därför att man behöver bara vara det första dagen för sen kommer alla vara så sjukt imponerande när man fortfarande håller sig på topp klockan 5 på eftermiddagen mm. och de andra vill gå hem vid tre liksom, sådär men, men där får man vara jag tror att disciplin är ganska viktigt där mm. till tills det har blivit en vana mm.
2: och jag tänker också att absolut som du säger man ska vara tydlig men framförallt vara tydlig mot sig själv Oja. med att man behöver reload och sen ibland brukar vi säga så här ja men om ett knep till exempel är att titta ut några minuter genom fönstret och bara zooma ut. Mm. Eh, om någon frågar vad du gör, säg att du löser ett problem.
1: Men och då är det ju så bra också att det går att göra många av de här teknikerna även när man gör andra saker. Mm. Så att man behöver, om det nu känns som att nej men, jag vill inte att folk ska se att jag gör det. Nej, men de kommer inte se det.
0: Nej, tänk gå in på det lite. Det här är ju liksom väldigt individuella saker man kan mm. jobba med. Vi jobbar mycket med att man ska försöka ändra strukturer i organisationerna och att man liksom ska försöka ändra det på det samhälleliga planet. Mm. Vad tror ni att man som privatperson kan göra för att liksom hjälpa det på traven? Ja, men om man är chef, mm. då kan man ju faktiskt,
2: bortsett från att man kan påverka sin egen tillvaro, så kan man ju verkligen påverka sina medarbetares tillvaro. Mm. Och till exempel så kan man ju då se till att även de får reload och får tid för reload, att det finns utrymme för pauser. Och det kan ju också vara så att man behöver prata med sin egen chef. Om det absolut inte finns utrymme för pauser. Då kanske man behöver påtala det. Oh. Så att man får en tillvaro där det går att få in reload. Vi, vi förstår ju att det handlar ju inte bara om att du ska ge dig själv någon form av konstgjord andning. Mm. Medan tillvaron egentligen är helt galen. Nej. Utan det handlar ju om att. Om du ändå har rimliga villkor då behöver du få in reload i din tillvaro för att må bra och då behöver du påminna dig att göra rätt sorts reload. Men om du har en tillvaro som inte alls är fungerande då måste du ju prata med din chef eller vara en chef som hjälper dina medarbetare.
1: Och förhoppningsvis så blir ju kunskapen om det här Mer och mer utspridd. för inga chefer vill ju ha medarbetare som går sönder. Det vill de inte heller. Nej. Så det handlar, som Katarina sa, är man i chefsposition och förstår det, då finns det ett tillfälle att förändra en struktur ju. så att man får tillfälle för, för reload. Och det fina är att eftersom det här är mätbart mm. så kommer det ju komma ganska snart se konsekvenser av det som är positiva. Då blir det Jag tror till och med att. På förra allvar att ett företagsstruktur kan få väldigt tydliga mätbara ekonomiska förändringar genom att medarbetarna blir mer effektiva mm. genom att de jobbar med reload. Och då blir det plötsligt intressant. Jag var, för för några år sedan, det finns ett hållbarhetsprojekt i, i Stockholm som Stockholms stad driver. Där de vill få liksom, närings, så många näringsidkare som möjligt också vara med och möta samma mål. Så en gång om året så har de en konferens för att här, slå sig på bröstet. Alla berättar, vi har nästan nått målen. Jag tror 2025 tror jag är deras då som de har nått målen. Och de berättar att de första åren så var det så här lite trögt att få dit folk. Men när jag var där och jobbade med dem det var jättemånga företag där och alla slog sig för bröstet. Bara, vi är coola, vi gör gjort det, vi har nått målet. Därför att de hade plötsligt märkt att det gick ekonomiskt bättre för dem genom att jobba hållbart. Mm. Och då, min san, då vill man berätta det. Och jag tänker att det är samma sak med det här faktiskt. Om dina medarbetare mår bra så kommer det påverka företags klimatet på ett väldigt positivt sätt mm. och blir det ekonomisk mätbarhet i det ja, då kommer alla vilja göra det mm. så jag hoppas att på den förståelsen att den börjar och då får vi den här förändringen som du pratar om mm. tänker jag den strukturella
2: Precis och vi har haft på tidigare arbetsplatser där jag jobbat till exempel att vi har gjort dagens övning tillsammans och då har vi tränat de här tre minutrarna ihop ett gäng och hittat på olika knasiga grejer man kan göra mm. typ någon står i plankan medan en andra gör armhävning på ens rygg och uh -huh. sånt där. Men försöka göra så intensivt som möjligt. Mm. Burpees, springa på stället, höga hopp. Och då i och med att man gör det tillsammans så tycker ju plötsligt folk inte att det är särskilt konstigt. Utan det blir en del av vardagen. Och att också komma iväg på pauser. Jag tänker de du beskrev tidigare som mm. lyssnar. De är säkert många av dem är säkert presterare och presterarna är ju extremt bra på att inte ta hand om sig själva och ge sig själv pauser och så vidare. De andra kan ju gå på sina fåniga fikaraster men själv har något viktigt att göra och där behöver man ju ta till sig det här tvärtom och då kanske man behöver dra med varandra. Se till att ja men vi går iväg och hämtar en kopp te eller kaffe eller whatever bara vi lämnar skrivbordet så vi får en liten paus
1: jag gjorde ett jobb med ett väldigt, stort IT-företag och då kan man tänka sig att det finns mycket prestige där så internationellt företag de hade implementerat en grej där alla som skulle dricka kaffe vem den var i den byggnaden fick betala och betalningen var alltid en övning den dagen jag var där så var det 10 triceps lyft det var det man gjorde och grejen var att det här gällde även alla kunder och här är det så här du vet medelrådeschefen så går i slips men alla var överens vi satt i ett viktigt möte och bara någon som gillar kaffe då får du göra lyft och kan man våga man bara ta det här klivet för alla tyckte det var jättekul ja, det och det var ju klart. naturligtvis jättebra också socialt för sådär kan man knyta ihop kunderna med företaget och vi, nu delar vi någonting här tillsammans så att alla knep man måste vara våga tror jag Gud, det är underbart, jag ska föreslå det här på ja. kontoret
2: ja, hur ska man ha en
0: ny varje dag, det blir squats eller... ja. Ja. Um, ni har varit ute och pratat om den här boken och mm. stress ganska mycket I uh, vad, vad har ni varit egentligen?
2: Göteborg och
0: Göteborg. Uh
2: -huh. Och Stockholm.
1: Och, och Göteborg.
0: <laughs> Det verkar vara väldigt poppis i
2: Göteborg uh -huh.
1: faktiskt.
0: Uh -huh. ja, men, olika företag och mässor.
1: Mm.
0: Jag tänker att genom att ni är ute och läser om det här, så, ja, men då, då når ni ju både den personliga planet och det samhälleliga planet. Exakt. Liksom. Ni har mm. även varit ute i press och media och pratat om det. Ja, men vi trodde att, att
2: innan vi skrev boken, när vi pratade om det, så sa vi det att det här kommer kanske tas emot som att vi inte tycker att man ska förändra samhället utan att man bara ska fokusera på eh, vad jag själv kan göra. Men vi konstaterar nej det är inte alls det utan vi gör det bara så konkret som möjligt hur du kan mm. få in reload i ditt liv och må bättre. Men det är också så att sen kan man ju behöva förändra i samhället som sagt om du absolut inte har tid för reload då finns det ju sådana men det kanske är en annan bok. Mm. Men det här ger åtminstone eh, de verktyg och tekniker som faktiskt fungerar för den som ja, har mycket i sitt liv och vill kunna må bra mm.
0: ja, när, man, när man gör allt det här. Verkligen. Jag känner att jag har fått ganska mycket svar. Är det något mm. ni känner att jag har missat att ta upp?
1: Nej, det tror jag inte.
0: Nej? Nej, utan bara försök hitta den relå
2: du tycker är rolig och kommer iväg på. Så, så tror jag att det kommer bli kanon. Mm.
0: Jättetack för att ni kom hit.
1: Tack för att ni kom. väldigt
0: Nej. glad för det. Och fortsätt göra ert viktiga jobb. Så... Detsamma. Fram emot det här jag mer av er. Tack.